0: 大家好，我是主持人陈燕纯，欢迎收看《听了才知道》。今天要跟大家聊题目非常有趣是，是疫情过去了，观光业大爆发，但航空业竟然只赚每位乘客一杯拿铁的钱，到底发生了什么事呢？今天分两个部分来跟大家分享一下。第一部分是我们独家采访了 i o t a 全球航空业的经营状况，它是如何转亏为盈的。第一部分是疫后复苏有看头却没有赚头，航空业未来会面临哪些挑战？想知道的听众跟观众朋友们，请记得看到跟听到最后。今天来宾是财讯双周刊的记者杨尊尧，欢迎尊尧
1: 啊！主持人好，各位观众朋友，大家好，欢迎您一起加入财讯的频道会员，支持最懂投资的财经媒体财讯，跟我们一起追踪正经趋势以及产业状况，成为财讯粉丝团财团的一份子。或者你也可以针对喜欢的那集节目投内我们，让我们能够继续为大家带来更多精彩的内容、哦
0: 、我们先来聊一下哈，因为其实尊尧刚从日内瓦回来，嗯、好，那参加了一个全球航空业的。盛世 i l t a 的盛会，那先帮我们科普一下，到底 i l t a 是什么样的组织？为什么他说的话，他的发言这么重要，这么有指标性
1: i l t a 其实是一个国际航空的运输协会。基本上目前大部分全世界你知道叫得出来航空公司，譬如像我们台湾最有名的长龙、华航啊，那都是 L t a 的一员。那有一点其实可以把它想象就是航空业的一个同业工会的那种概念呢、啊。旗下整个全部会员，就是它有加它的航空公司的运能加起来呢，大概占了全球。百分之八十三的一个运能， oh. 所以其实它是有一个呃蛮准确的预测，因为它把会员的资料统整一下，其实大概可以知道未来或是今年航空业有发生什么事情啊，未来展望好不好啊，有哪些变数啊，所以它其实每年都会有非常多的资讯来给呃不管是航空的从业人员啊，或是媒体啊，或是对于航空有兴趣的呃。观众朋友们、读者们，其实可以去做一个参考。
0: 了解，所以这次财讯是台湾唯一一家前往日内瓦采访 ELTA 这个组织的媒体啦。那所以这次我们就当然非常好奇，说解封后观光大爆发，所以航空业几乎是之前是一票难求。那所以航空业真的都非常好吗？到底航空业在二零二三年的表现是怎么样的情况
1: ？其实从、呃、疫情之后呢。啊，疫情第一年，二零年是衰退非常严重嘛？那每一年其实都是呈现一个复苏的成长，那只是都还是呈现亏损。到二零二三年是有机会转亏为盈的。他们也预估今年就是整个营收是达到八千九百六十亿美元，那年增两成。净利达到两百三十三亿美元，净利率是二点六个百分点，终结连续三年亏损。
0: 所以疫情在二零二零年爆发嘛，所以二零年、二一年、二二年、二零二三年，所以终于就开始转亏为盈。对，终于赚
1: 钱。这个这个行业其实真的蛮辛苦的，很辛
0: 苦。在疫情的期间，真是一个。呃，非常时期啦，那时候大家不敢搭飞机嘛。那但是到二零二三年的时候，基本上是一个观光大爆发的时候，所以大家就疯狂的搭飞机。那所以二零二三年终于开始赚钱了。但大家会认为说，那接下来二零二四年也会一样好吗
1: ？二零二四年会持续的向上成长，预估其实它是会成长到总营收到九千六百四十亿美元，那年增七点六个百分点，净利两百五十七亿美元。那净利润大概 2.7。不过这边要注意哦、喔。虽然2024年会继续做一个成长，可是其实它营收的年增才成长 7.6 六个百分点。对，我刚
0: 刚发现了，因为您刚刚讲二零二三年的年增率是 21.7， 21就是两成多，但是2024年却只有成长 7.6、嗯。
1: 所以他们认为说，虽然会继续成长，可是其实疫情衰退的那个回复动能应该是告一段落，未来的成长。就会变成说比较偏向是产业正常的一个成长，而不是特殊性、哦
0: 。所以过去一般来说，在正常情况下，到底全球航空业的成长平均应该都是个位数在缓步成长。对，
1: 也是一个呈现往上成长的趋势啊。因为随着全球很多地方的呃，可能原本它经济状况没有这么好的发展中国家，那它慢慢的经济富裕起来，其实就会开始有一些呃出游的需求啊，商务的需求啊，然后加上还有一个通膨等等让。其实整个机票价格也是比较高。那在量价齐扬之下，其实每一年都是呈现缓步上升的，只是不会像说是过去二一、二二、二三这三年成长动能这么快
0: 。这么快，因为毕竟二三年是一个刚解禁的一年啦，所以爆发式的成长。那到底全球的这个航空业复苏之后，在各地区的表现的消长是怎么样的
1: ？我觉得蛮有趣的，因为我看第一次看到这个资料的时候，其实。发现说，哎、欸，原来全球航空业不是都像台湾表现的这么好，因为台湾航空业表现真的很好。那我们先来从各大地区市场去做一个分析。那表现最好的其实是一个地方叫做中东
0: 哦，中东产油国，中东产油
1: 国，因为中东有很多比较呃奢华的航空公司，譬如说阿联酋,啊,阿酋啊,啊，大家知道，卡达等等，其实都是非常奢华。那他们经济表现也很好，加上有一个东西一直在维持一个。很高的价位是什么？石油
0: 油价相对平稳啦，所以也是有高价的地方稍微回落了一些。对，那它
1: 相对其实，在二零二三年是处于一个呃相对高档。那他们有钱嘛？有钱其实就就可以常常出去玩。所以当然，其实整个中东表现是非常好的。然后第二好就是北美。那北美其实我们也知道，哎、欸，美国为什么经济这么强？因为它的服务业非常强。没错。那当然，航空业是属于服务业一个部分，所以其实美国的航空相关市场的发展是非常旺盛。那、嗯、欧洲也是。欧洲其实也是，呃，它虽然没有中东跟北美这么强，可是它的表现也是非常好的，嗯，净利率都保持在三点五到三点三之间。那亚洲市场相对弱一点，在二零二三年其实还是呈现一个亏钱的状态。那为什么？第一个是因为中国它解封解得很慢，其实不管是中国还是日本或台湾等等。不可否认，我们在世界里面相对国境开放的速度是比较慢一点的。中国是在大概2023年的上半年才慢慢解封，而且它虽然让你出去了，可是他们经济状况不好，所以他们其实原本是可以到国外去很奢华的大买东西，对对。那现在他们只能去隔壁的省坐飞机去隔壁省。然后小小的买一点<笑>
0: ，就是在停留在中国里面消费啦。我觉得就是说他们的人没有出来海外旅游是一个部分，还有就是呃因为经济的关系，还有供应链牵引的关系，所以全球到中国去的需求也没有那么强了。所以这个东西可能来回都会有受到一些影响。对，所
1: 以这其实影响蛮多的。然后还有很多像比较小的影响变数，像是日本，日本机场尤其是东京跟大阪，到现在还在玩贪食蛇，就是它的那个入境出境的那个人牌，一圈两、哦、圈。三圈像贪食蛇越排越长，然后你永远看到、欸、消化不了，所以现在你如果要去日本都要提早。原本是两个小时到机场，现在要三个小时以上。亚洲其实还算好，因为亚洲从二零二三年虽然是亏钱，但它已经接近要赚钱的一个状况。嗯，在二零二四年它是可以重新回到获利的状况、嗯。那其实。还有两个市场是更惨，一个是拉丁美洲市场，中南
0: 美洲其
1: 实亏损比较多。然后二零二四应该还没有办法转亏而已。那另外一个是非洲市场，嗯，非洲市场也是属于呃还是陷入亏损，应该二零二四年也没有办法赚钱。其实我个人是觉得，除了解封因素之外，还有经济成长也是有关啊。就是可能非洲啊，二零二零年经济状况没有这么好，然后它还没有找到复苏的一个步调的状况之下，其实航空业它整个。呃，复苏也会被拖累
0: ，真的。所以从航空业的发展，也可以看到整个全球经济的发展的均衡度。那刚刚谈完地区之后，接下来我想谈客货运这件事情。嗯、因为大家都知道说，在疫情期间，客运很差，可是货运很好。那现在疫情结束了，观光爆发之后，客运很好，那货运情况怎么样呢？客
1: 运一定是很棒的，<笑>疫情之后、啊，谁不想出国？有没有？像有一句话是。呃，有钱人留在台湾玩，然后没有钱的人出国，
0: <笑>拼命的去，<笑>因为现在很想要出国去。台
1: 湾国旅贵嘛，所以其实国外的相对，因为的
0: 确就性价比来说，国外的选择太多了。对，所以
1: 不管是像台湾去日本啊，台湾去韩国啊，台湾去东南亚，然后甚至去欧洲啊，去美国，嗯、尤其是欧洲跟美国，他们的载客率都超过九成哦、喔。哦、oh. ，都满满的，然后机票都非常非常贵，嗯，就是跟疫情比起来，之前都是大幅度的涨价、嗯，因为他们成本也高啊，也不能说航空公司在趁乱涨价，因为他们成本其实也高，不管是油价成本啊等等，我们会在。更仔细的去帮大家分析，那所以他们成本也起来，所以当然他们的票价也当然就在那边，然后加上也缺飞机等等，让机票都贵上上，贵上上却阻止不了什么要
0: 要大家想要搬出去
1: <笑>出国的那种决心。所以这之下，当然客运其实表现是非常好了，二三年的那个客运收入达到六千四百二十亿美元，那年增大概将近五成哦。那预估二四年会继续成长到七千一百七十亿美元，那年增大概是呃十二趴左右。那我们也有去呃访问华航，跟基本上 LTA 讲的差不多，差不多符合。就是华航恢复最快的是什么呢？比较属于长程航线，像美国啊、像欧洲啊、像纽澳等等，嗯、几乎班班不是客满，也就是载客率九成啊。虽然他们其实运力还没有恢复到疫情前，可是呢。他们的获利其实已经恢复到一百一十五帕到一百六十八帕。那东南亚其实最主要就是日本跟韩国这两个，那其实也都是国人非常爱去的地方。是。那日本就是一直卡在他们的地勤啊、海关啊，甚至连就是他们机场的保全人都不够，都
0: 不够。对。所以
1: 没办法，所以其实每一次啊，华、呃、航有说我要开新的班机，然后送去给那个那个呃日本机场要，要有一个专有名叫时间带。航班的时间带要抢时间带啊！啊一直被 reject 掉，说、啊、不行啊，我们现在开不了啊，是因为人不够的关系，就是班型有人不够啊，海关也不够啊，然后都已经塞成这样子了，所以没办法。所以他们其实整个收入恢复才八十二八十二趴，嗯，那当中其实。最惨的、最惨、最惨的一个市场，其实就是中国，就是中国市场。其实，因为刚刚我们也提到非常多经济不佳、啊，然后供应链的调整供应链的调整啊，整啊已经慢慢以往對對對。还有就是他们
0: 当地人也在当地消费嘛，跟旅游观光，我們比较不出来了。对
1: ，所以其实恢复不到、呃、疫情前的五成。
0: 了解，所以这个东西也是攸关到说，其实航空公司在面对环境的改变的时候，它可能要调整它的经营方向。刚
1: 刚还没讲到货运、嗯，就是货运就是其实逐年衰退了。疫情的时候货运很好，嗯、有一个很大的原因是因为运价很贵，没错。但当呃客运开始之后，其实大坐的那个飞机什么踩的下面装的不只是。你的手提行李或是寄舱行李，其实很多是航空公司另外去找有人要寄货的那个货，所以当客运开始畅旺的时候，下面积负的空间就是有非常多。那运能大幅度增加之下，其实它的运价就可能会比较没这么好。对，然后加上二零二二年的景气，整个呃商品的需求没有畅旺，其实当然它的。营运就下来
0: 。对，还有一个原因就是因为当时有塞港的问题啦，很多海运的货物转到航空那边去嘛，所以在这样的情况下，看起来市场又翻转了一次。疫情的时候是货运比较好，现在看起来疫后又是客运变得比较好了。接下来第二部分，我们就想要了解一下，刚刚讲了说航空市场恢复得很不错，看起来是大爆发，但获利真的有这么好吗？这就我们要进一步来谈，为什么 Alta 的这个总干事兼执行长他竟然说，航空公司在每一位乘客上竟然只赚取五点。四五块美金，相当于是一杯大拿铁的钱
1: 。虽然营收是大幅度的成长，但获利呃，大家我们刚刚有提到，其实很多的成本也是相对的提高。第一个，油价维持高档嘛，那油价维持高档，还有人力资源成本其实大幅度的攀升，都是造成航空业营运上的成本的增加。然后还有，其实2023年有非常多的变数，譬如说。呃，乌俄战争还是一直打。那乌俄战争、以巴战争，他们有的位置都刚好位于亚欧的交界，是。所以其实非常多亚洲的班机到欧洲的班机，它必须要绕路。像我们这一次去日内瓦，我们是从、呃、阿姆斯特丹飞进去，我们的航路是要绕到印度，先要先往南飞，从印度然后非洲这样子绕上去阿姆斯特丹，飞行路线一改变，当然拉长了，整个成本就增加了嘛
0: ，就是距离变长，油料成本就增加嘛，對然后
1: 还有那个飞机的周转率啊，还有。啊，那个驾驶员的工时啊，其实都是一个增加。然后还有像最近一直提倡 ESG、净零碳排等等，航空业是一个非常高碳排的,的。是的，对，所以其实他们也必须要想尽各种办法去把碳排降下来。那任何降碳排的手法都需要什么？都需要成本。对，都需要很多的成本。不管是加永续型的航空燃油，还是换新的飞机，都是需要很多的钱，而且。大家知道，其实飞机是非常贵的东西。现在最多航空公司用的那个 A 3 2 0单走道的客机，台价也大概要将近一亿美元，所以一台大概要三十亿台币。那当然，其实这个成本也是不小，而且有钱还不一定买得到。基本上，全世界比较大型的造飞机的公司就两家嘛。那他们其实，不管是因为疫情的时候裁太多人啊
0: ，对，然
1: 后或是有供应链倒，要重新认证，因为航空需要非常高的安全。然后，甚至它也有一些飞机的妥善率不佳、啊，像之前有737 MAX 的飞安问题。然后最近据说 A 3 3 0 900客机它也有一些妥善率的问题，之前七八七也有也有出过事，然后都有飞机被招回去等等。那其实对于航空公司来说，我要开新的航线，我现在市场非常好，我要开新的航线开不了，没有飞机，然后没有飞机，你新机交不出来，然后一天到晚那边坏掉，然后又要招回去，那我生意不用做了，每天都是钱哎。大家都觉得航空公司是一个很好赚的行业，所以就开始有很多嘿、哎，各个国政府就哎，你必须要。对，呃，国家社会付出一些管控的成本啊，然后我机场因为太多人了，然后我营运的成本拉高，我要跟你们涨价，所以其实这都是 Lily coco 整体费用，其实都是会做一个成长的。然后未来净零碳排，那净零碳排还有最大的问题是，永续燃油还不够，目前产量还不够，所以其实。呃，以台湾这些公司来说，有可能最快在二零二四年就有机会要去买碳权，比较节能的客机没有办法交回来的话，他们就可能会排碳就会超过呃二零二四标准被降低的一个问题。过往航空业在疫情前半就是一个相对呃没有这么好经营的一个产业，高资本、高专业知识。Airta 的执行长就是威尔逊，他就讲了一句话，就是说，当一个这么大的产业，全球有这么多雇员、这么多资本投入的一个产业，但他其实他的平均每一个客人只赚得到一杯拿铁的钱。其实是有一点说不过去的，除了外部因素之外，他们内部也希望说，哎、欸，未来在开航线要找更有效率的航线，或是说，哎、欸，同业之间尽量不要以杀价去抢客为一个。呃，行销的目标，希望增加那个产品的品质啊，然后高质量化去做一个行销，这样子航空产业才可以有比较多的机会。
0: 好，今天非常感谢阿 Sir 为我们带来第一手的消息，让我们更了解明年航空业会是什么样的状况。要建议英英一下2024年，二零二四年如果你有投资航空产业的话，可能有一些事情要特别注意。接下来我们要回复财团在《听了财智》到第168集，现在投资印度是最好的机会，台场联手。打造最强供应链里面的留言，财团一号富爸爸他说，同样是民主国家应该相互帮助。第二位跟第三位的财团，请阿 Sir 念一下好了好
1: 。印度比西方国家还要现实，利益至上，不会跟谁是真正朋友
0: 。这倒是有人提到这件事情了，就是说印度是一个非常特殊的国家。嗯
1: 、其实因为他们的呃组成也蛮复杂的，他应该说他们连里面各个。呃，不同的人种也都不一樣也未必会是一個很 match 的一个状
0: 况。是是是，但我觉得到国外去投资就是这样，就是你会必须要因地制宜嘛，然后要根据不同的这个呃地方需求跟当地的朋友的样貌做一些不一样的调整。所以我觉得当然不容易啦，到海外都不容易。第三位。
1: 哇，有点做起来的样子，期待财讯持续关注。
0: 我们也非常看好印度，也会慢慢做起来所以我们会持续为大家关注。感谢今天大家的收听，也感谢阿苏的分享。如果你喜欢财讯的内容，并愿意支持我们，欢迎您加入财讯的频道会员，成为财团的一份子。听了才知道，我们下次再见，拜拜。Bye bye